0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa Tres y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen de Playmakers Radio, me conocen de Plan de Juego, me conocen del equipo de Hablemos de Fútbol y por supuesto también eh, me conocen de este programa eh, Tres y Fuera. Para mí siempre un honor poder participar en este espacio del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara en su señal de Sinapsis Radio. Por supuesto un agradecimiento a nuestro productor Marius Kanga que día a día está al pendiente de crecer y hacer que la NFL llegue a ...nuevas puertas y nuevos eh, horizontes. Eh, hay mucha información de NFL, sé que digo esto todas las semanas, pero... Ahora más que nunca es cierto, estamos a menos días, a dos días en realidad de que inicie el NFL Draft esta fecha, que para muchos aficionados es una especie de Navidad eh, adelantada, es una fecha que a mí me fascina, es una fecha que anticipamos con, con, desde, con muchísima antelación, es una fecha en la que yo y pues y yo, muchos otros analistas que seguramente tienen más tiempo y capacidad de análisis que yo, pues le entran al draft y empiezan a estudiar a prospectos y ven sus estadísticas colegiales y empiezan a ver... Eh, pues, ¿Cuál fue realmente su su nivel en, en colegial? Los empiezan a comparar, empiezan a hacer rankings de jugadores por posición, empiezan a armar sus tableros de draft, nos empiezan a hablar de los talentos, de los probables decepciones, etcétera de jugadores y pues finalmente todo es con la finalidad de llegar a este gran magno evento que es el NFL Draft, una fecha que la NFL se ha dado la tarea de crecer, de, de maniobrar, de ampliar de forma eh, importante, sobre todo en las, en las grandes eh, televisoras, y que bueno, como como debe de ser, pues es la fecha quizás más importante de lo que queda en este offseason. El NFL Draft es la oportunidad que los equipos tienen para reforzarse con talento joven, con sangre nueva, con eh, talento que sobre todo que es bastante barato, porque por lo menos por cuatro o hasta cinco años, los jugadores de la NFL juegan con contratos de novato bastante, bastante eh, accesibles. Ya después de ese cuarto, quinto año, quinto año para los, equipos, los jugadores que son seleccionados en primera ronda y que sus equipos deciden aplicarles ese eh, año optativo o ese año adicional, pues bueno, ya se vuelven mucho más caros y es entonces cuando se empieza a complicar el manejo del tope salarial en la NFL enseguida vamos con todas sus preguntas estamos aquí en, en vivo en facebook.com diagonal 3 y fuera también en, en twitter me pueden seguir como arroba paradoja nfl por supuesto en 3 y fuera Punto com y pues bueno, nuestras múltiples formas de contacto, si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, con todo gusto los escuchamos en nuestro espacio de Facebook. También, bueno, no olviden suscribirse a nuestro podcast 3 y fuera, ahí les llega a todos estos programas y más directito a su celular. Lo primero que quiero decir es que, bueno, el NFL Draft va a ser este jueves a las 7 p.m., 7 de la noche, hora centro. Esto, pues, para que no lleguen tarde, porque hay un periodo como de 5 o 10 minutos en los que los equipos pueden decidir y se van eh, depurando la lista, ¿no? Del primero al 32, se seleccionan los primeros 32 jugadores en este primer día de NFL Draft, después el día viernes tendríamos lo que es la segunda y la tercera ronda, es un poco más ágil la selección de jugadores, tiene que serlo porque si no, no alcanzan a caber en el espacio, en el bloque de tiempo y ya lo que es el día sábado son la cuarta, quinta, sexta y séptima ronda, son rondas muy ágiles, rondas muy rápidas, rondas en las que los equipos no tienen tanto tiempo para tomar sus decisiones, pero lo primero que les quiero decir es que desconfíen de todo no le crean a nadie. Ni a mí, ni a la gente en Twitter, ni a la gente en Facebook. No le crean a nadie porque estos momentos, es, es exactamente estas 48 horas justo antes de que inicie el NFL Draft están llenas de las especulaciones más absurdas que van a llegar a escuchar eh, en su vida. En realidad eh, es mucho mejor, creo yo, taparse eh, los oídos, no hacerle caso a nadie porque los equipos están tratando de engañar. O sea, los equipos... Quieren confundir a sus rivales divisionales, los equipos quieren decir que van a ir por el jugador A cuando en realidad van a tomar al, al jugador B. Los equipos quieren hacer pensar a los demás franquicias que van a tomar a cierto jugador y que si lo quieren eh, conseguir a ese jugador específico tienen que subir o escalar posiciones y hacer un cambio que resulte favorable para ese equipo esa Franquicia, por eso es tan importante eh, tomar todo con muchísima especulación en estos días. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, yo creo, es hablar de los cinco equipos, bueno, cuatro equipos que están en las primeras cinco posiciones del NFL Draft, hablar sobre sus necesidades de draft y entonces, pues, tratar de especular qué jugadores podrían ser tomados en este inicio. De draft El primer equipo, por supuesto, la selección número uno global en este NFL Draft tiene que ser los Cleveland Browns, un equipo que viene de un récord 0 y 16, un equipo que decepcionó en todos los sentidos, un equipo que, pues vamos, ha tenido muchas especulaciones al respecto, parecía que iban a despedir a Hugh Jackson, después parecía que no, finalmente no fue así, cambiaron al general manager, ahora está... John Dorsey que en general es bueno detectando talento, pero los contratos que da, que suelta no siempre son eh, los mejores a mi parecer. Y pues bueno, hay hay tres necesidades muy claras de los Cleveland Browns eh, que pueden tener influencia tanto en la primera selección global como en la cuarta selección global que también le pertenece a Cleveland. Primero, coreback. Eh, obviamente el Cleveland ha tenido un problema de coreback desde Años desde hace tiempo, lo mejor que han tenido en años recientes ha sido, me atrevería a decir Josh McCown, y me parece muy poca cosa en realidad, porque no fue el Josh McCown que jugó el año pasado con los Jets de Nueva York, fue, fue un nivel bastante bastante más bajo. En estos momentos los Cleveland Browns tienen como coreback a vacaturo Taylor, pero es bajo un contrato... De un año eh, Parecen eh, estar comprometidos Con tomar a Sam Darnold Así lo apuntan muchas especulaciones Desde mucho antes de esta semana De locura Yo también soy eh, creyente De que los Cleveland Browns están eh, enamorados Con Sam Darnold, este mariscal de campo De la Universidad del Sur De California, de USC Un jugador con talento de sobra Un talento desbordante Un jugador que es capaz de hacer y completar pases Que ningún otro eh, mariscal de campo En este puede hacer, pero es un mariscal de campo con menor experiencia eh, profe, eh, colegial que otros jugadores, pues llegó tarde a la posición y también es un jugador que te combina jugadas sublimes con eh, decisiones absolutamente absurdas o, o erráticas, ¿no? Estamos hablando de un mariscal de campo que tanto te puede lanzar tres touchdowns en tres pases consecutivos, como te puede lanzar dos intercepciones en series ofensivas consecutivas. O sea, jugadas que te empiezas a rascar la cabeza y dices, que, ¿qué es lo que estabas viendo? ¿Por qué lanzaste el balón ahí? Y pero en la siguiente jugada te, te repite esa decisión extraña. De todas formas, un jugador con un brazo eh, sobradamente fuerte para la NFL, con agilidad, aguerrido, eh, talentoso en verdad. Eh, es uno de los mejores mariscales de campo. Yo lo tengo colocado como el coreback número 3 en este draft, en, a mis preferencias, porque... Eh, me recuerda demasiado a Blake Bortles, eh, pero es mejor que Blake Bortles, estoy convencido de ello. También tiene tintes de Brett Favre y eso pues a los que recuerdan cómo jugaba Brett Favre pues sabrán que él no era el precisamente el mariscal de campo más acertado de la historia de la NFL. De hecho es el que más intercepciones lanzó en toda su carrera, pero los alt altos compensaban sobradamente todos los momentos bajos que te daba el jugador. Entonces creo que Sam Darnold es el favorito para ser tomado por los Cleveland Browns en la selección Número uno, respondiendo a esta idea de que Coreback es la posición más importante y de que aún teniendo a Terrell Taylor, el ex mariscal de campo de los Buffalo Bills, los eh, Cleveland Browns no están eh, de, para nada eh, convencidos con que Terrell Taylor va a ser su mariscal de campo franquicia. Eh, en, por un momento se hablaba de que podrían tomar un corredor aquí. Yo creo que sería un error. Se hablaba de Sacón Barkley el corredor de Penn State. Es un talentazo, es un gran jugador, pero yo no lo tomaría con la primera selección global. Y de hecho, eh, filosóficamente, yo tengo mucho problema tomando a corredores, eh, incluso en el primer draft, pero sobre todo en, en selecciones top 10. Es, es muy difícil porque es, es una posición de mucho desgaste. Es una posición... Eh, que vamos, incluso estaba leyendo el día de hoy que si toman a Saquon Barkley con la selección número 4 global, creo que inmediatamente se convertía en el cuarto corredor más caro de toda la NFL, entonces no le veo realmente el valor agregado a tomar a un corredor versus otras posiciones que son más difíciles de compensar, porque hay menos talento de NFL en esas eh, distintas posiciones otra necesidad importantísima que tienen los Cleveland Browns en, en, en este draft y que puede influir ...en que tomen, no necesariamente con la primera o la cuarta selección global... ...pero sí creo que a lo largo del draft... ...creo que el retiro de Joe Thomas, su tackle izquierdo... ...uno de los jugadores más importantes en la historia de Cleveland... ...deja un hueco enorme en la línea ofensiva... ...las demás cuatro posiciones me parece que están muy bien compensadas... ...con los Cleveland Browns... ...pero ese vacío de Joe Thomas, en verdad que, que se la pensara... ...y que dijera, ¿saben qué? Yo ya, ya me retiro, muchas gracias... Creo que trastocó los planes de esta franquicia. El día de hoy solo tienen un jugador de nombre Sean Coleman y a otro que se llama Spencer Drango. Ninguno de los dos está ni cerca del calibre que te podía ofrecer Joe Thomas. En el resto de la línea Cleveland tiene a Joel Vitonio, tiene a Kevin Seidler como los guardias, tiene a Chris Hubbard como el tackle derecho, tiene a J.C. Trader como el centro. En realidad es una línea ofensiva bastante fuerte que si flaquea en esta temporada va a ser precisamente por su lado izquierdo. Y la tercera necesidad que tienen los Cleveland Browns, pues tiene que ser un pass rusher o alguien que presione o sepa llegarle al mariscal de campo. Terminaron número 21 en toda la NFL en cuanto a capturas. Tuvieron apenas 34, pero también terminaron número 29 en golpes a mariscales de campo. Esto es cuando el mariscal de campo suelta el balón, pero aún así alcanzas a golpearlo. Tuvieron... 74 golpes a mariscales de campo. Creo que es importante conseguirle un compañero de baile a tanto Miles Garrett, que fue la primera selección global de la temporada pasada, como a Emmanuel Ogba, que es uno de los grandes jugadores subestimados en toda la NFL. Entonces, especulaciones. Yo creo que van a tomar a Sam Darnold. También se está hablando de Josh Allen, el mariscal de campo de la Universidad de Wyoming. A mí no me convence Josh Allen, lo he dicho, para mí es un talento de tercera ronda, se está hablando de él como primera selección global, yo eh, no, no lo entiendo, es un jugador que no toma muy buenas decisiones, tiene un brazo impresionante, unas condiciones atléticas formidables, pero creo yo se necesita mucho más para ser una primera selección global, si lo toman con la primera selección, me parece que los Cleveland Browns estarían cometiendo... Un error, pero eh, las especulaciones por hoy por hoy creo que apuntan hacia Sam Darnold. Salían algunos rumores de que también podrían estar interesados en Baker Mayfield, este mariscal de campo de la Universidad de Oklahoma, un, un premio Heisman y también un jugador que a mí me gusta mucho. De hecho, lo tengo calificado como mi coreback número 2 en este draft. Pero según toda la rumorología, yo hoy por hoy creo que la primera selección global será Sam Darnold, mariscal de campo, de USC. Y bueno, con el pick número 2 tenemos que hablar entonces de los gigantes de Nueva York, un equipo que venía una campaña, campaña bastante excelente en el 2016 y que fue quizás la gran decepción del 2017. Claro, tuvieron muchas bajas en cuanto a receptores eh, abiertos, o del Beckham Jr. se lastimó, Brandon Marshall se lastimó en el mismo partido, por ahí hasta de equipos especiales estaban lastimando, Y eh, Manning a sus 37 años eh, ha, ha ido disminuyendo en cuanto a yardas por intento de pase, cuatro temporadas consecutivas y eh, a mí me queda muy claro que si no del Beckham Jr. quizás Eli Manning ya estaría incluso eh, retirado o como suplente de algún otro equipo, entonces para mí la necesidad número uno de los gigantes de Nueva York es mariscal de campo ¿Creen los gigantes de Nueva York que esa es la necesidad que tienen? Eh, a mi parecer no, los veo bastante convencidos de que le queda gasolina en el tanque a Eli Manning De que quieren apostarle eh, un año más por lo menos Y eso podría provocar que eh, los gigantes no tomen un mariscal de campo con esta segunda selección eh, global. Y entonces nos pregunta Bob Sanz, gigantes con Barkley, con Saquon Barkley, el corredor de Penn State que estábamos comentando. Sí, Bob, yo, yo creo que la selección que estarían tomando los gigantes de Nueva York sería Saquon Barkley, así lo apunta la rumorología también. Pero, a ver, vamos por partes. Y toman un mariscal de campo. Yo creo que los gigantes de Nueva York estarían casándose con Sam Darnold. Si es que pasa de la primera eh, posición, si es que cae. Y también con Josh Rosen, que para mí es el mariscal de campo número uno en este draft. De la Universidad de, de UCLA. Un jugador que me recuerda muchísimo a Matt Ryan. Que tiene una cierta mentalidad o actitud de estilo Tom Brady, estilo Aaron Rodgers. Un jugador pensante, un jugador talentoso. Un jugador que lanzaba muchas intercepciones en zona roja. Pero creo que era más porque su equipo no le respondía. Que realmente porque sea un jugador Que no pueda mejorar en ese sentido No tuvo muchos buenos receptores El año pasado y se notaba mucho Cuando estudiaba su cinta De juego La otra necesidad que tienen los gigantes de Nueva York Pues es el, la línea ofensiva Firmaron en el off offseason a Nate Solder, el ex tackle izquierdo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un jugador que va a cobrar 62 millones de dólares. Entonces, creo que tranquilamente podemos asumir que esa posición va a estar bien cubierta. Luego también tienen a otro centro que se llama Brett Jones. Es un jugador, no es una estrella, pero es un jugador aceptable. Puedes entrar perfectamente a la siguiente temporada con él como titular. Pero ya las demás posiciones, la que gustes cubrir para mí ya sería... Una mejora contra lo que tuvieron los gigantes en el 2017. Estamos hablando de guardia izquierdo, estamos hablando de guardia derecho y estamos hablando de la posición de tacle izquierdo. Saludos es Edgar Gallardo, dice Oli. <ríe> Qué gustazo Edgar Gallardo, el excelentísimo músico y soy también excelente productor del equipo de Hablemos de Fútbol. Si no lo siguen todavía, se la están perdiendo. vieran que hicimos un top ten de cada posición rumbo al NFL Draft y quedaron Bellísimos los programas. Creo que quedaron bastante, bastante bien. Entonces, ¿qué creo que van a hacer los gigantes de Nueva York en el pick número 2? Creo que van a tomar un corredor o sacón Barkley en segunda eh, escala. Pues podrían tomar un mariscal de campo. No creo que sea su prioridad. Y ya como en un tercer escenario sería Bradley Chubb, que es el defensive end para muchos el mejor defensivo de este draft. O incluso podrían bajar de posiciones vendiendo su pick, usando como referencia que los Jets de Nueva York pagaron su primera selección en global, que era en el pick número 6, y que además pagaron tres segundas rondas para subir apenas tres posiciones con los Indianapolis Colts. Con lo que los Jets quedaron en el pick número tres y los Colts bajaron a la posición número 6. Si ese fue el premio que pudieron conseguir los Indianapolis Colts, pues bueno, imagínense cuál sería el premio que pueden conseguir los gigantes de Nueva York si en realidad no están casados con ninguno. De estos eh, jugadores. Pass rusher también es una necesidad de los gigantes de Nueva York. Cambiaron a Jason Pierre Paul. Lo mandaron a Tampa Bay. Eh, Bradley Chuff creo que puede ser el suplente. Si ese es el sentido que quieren tomar los gigantes de Nueva York. Pero hoy por hoy creo que van a tomar al corredor Saquon Barkley. Entonces en nuestro mini mock draft está Sam Darnold como pick número uno a, br a los Browns. Y como eh, pick número dos Saquon Barkley. Corredor de Penn State que estaría llegando a los gigantes de Nueva York ¿Qué otras necesidades tienen los gigantes? Pues tienen la necesidad de un cornerback tiene necesidad de un free safety tiene necesidad de un running back Y también, bueno, pues la necesidad de un ala defensiva Entonces son las, las grandes áreas a atender En la tercera posición Los Jets de Nueva York Este equipo que pagó cielo, mar y tierra Por... Eh, ...subir tres posiciones... ...y obviamente aquí tienen que tomar un mariscal de campo... sí o sí. ¿no? no, puedes pagar ese precio... ...si no es por un mariscal de campo que tú creas es... ...franquicia, alguien con el que puedas apostar al futuro... ...alguien en quien puedas confiar 10 o 15 años... ...los Jets de Nueva York están hartos, fastidiados... ...cansados de que sus corebacks no les den resultados... ...entonces, necesidad número uno... ...y aquí estamos repitiendo el mismo cuento de los últimos dos casos... ...coreback, sí o sí... Va a ser tomado un coreback aquí Creo que estarían buscando a Josh Rosen De la Universidad de UCLA Pero eh, más bien creo que se estarían decantando Por Baker Mayfield Este mariscal de campo de Oklahoma Creo que su actitud, su mala leche Su, su aire aguerrido ese, ese, como ese aura desafiante Que tiene el chico malo Podría quedar bastante bien en la gran manzana, tiene, tiene tintes mediáticos, estilo Joe Namath y, y aparte, bueno, es el mariscal de campo más preciso en toda esta camada de, de corebacks. Entonces creo que Baker Mayfield sería el favorito para ser tomado aquí. También Josh Allen, pues tiene que estar en contienda, un, un alguien con brazo fuerte, alguien que puede pasar en los elementos. Eh, no es un mariscal de campo muy distinto a lo que han estado buscando. Los Jets con casos como Christian Hackenberg o Bryce Petty, mariscales de campo que definitivamente no dieron el ancho, pero eran prospectos, eran talentos, tenían potencial físico bastante impresionante. Y eh, pues bueno, los Jets creían que los podían resolver o remediar o arreglar y no fue el caso. Yo por eso prefería curarme en salud, prefiero tomar un Baker Mayfield o un Josh Rosen, pero eh, mariscal de campo necesidad número uno. De los Jets de Nueva York eh, Dice Bob Sanz, Le dicen Broadway Baker Uf, Me encanta el apodo <risa> La verdad digo, Ustedes lo saben Yo soy aficionado A los Patriotas de Nueva Inglaterra Yo no quiero que Baker Mayfield Llegue a los Jets de Nueva York Porque sí creo Que le puede cambiar la cara A la franquicia Y bastante rápido Entonces Veremos qué es lo que sucede Por mí que tomen a Josh Allen Pero Aficionados de los Jets de Nueva York Creo que su equipo Está posicionado De forma muy importante Para cambiarle La cara A al equipo Esperemos eh, por ustedes, aficionados de los Jets de Nueva York, que tomen la mejor decisión para la franquicia. Segunda necesidad que tienen los Jets de Nueva York sería un linebacker externo. Alguien que presione al mariscal de campo. Los Jets de Nueva York fueron el equipo número 28 en cuanto a capturas. Tuvieron exactamente 28 capturas de mariscal de campo. También fueron el segundo equipo que permitió más pases completados de 20 o más yardas con 61 pases. Permitidos. O sea, no están llegándole al mariscal de campo y aparte están permitiendo jugadas grandes a un nivel o una cantidad bastante preocupante. Su líder en capturas de la temporada pasada fue Demerio Davis, que ahora es un, un jugador de los Saints de Nuevo Orleans. Entonces hay que reinventar por completo ese pass rush. Segunda necesidad importante de los Jets de Nueva York. Y en tercera posición, bueno, hay, hay muchísimas necesidades de los Jets, es cierto. Me parece que la tercera posición que más adolece es la de la cerrada el año pasado tuvieron producción bastante Importante de Austin Seferin Jenkins Este jugador que salió rebotado O expulsado de los Tampa Bay Buccaneers Tuvo una producción a mi parecer bastante Respetable eh, con Sobre todo en producción en zona roja En touchdowns, ahora este Austin Seferin Jenkins Es jugador de los Jacksonville Jaguars y no tienen Absolutamente nada en la posición Los Jets de Nueva York Ni de chiste recomiendo que tomen una ala cerrada en la primera ronda porque Esta camada a diferencia de la, la el año pasado es bastante más débil Pero eh, la necesidad Ahí está No la resolvieron en agencia libre Creo que los Jets de Nueva York saldrán con uno O hasta dos alas cerradas De este eh, próximo NFL eh, Enseguida tenemos tu pregunta, Bob. Vamos con el último equipo que vamos a analizar de este top 5 eh, que daría inicio al NFL Draft. Y se trata de los Denver Broncos porque, bueno, el draft empieza Cleveland, luego Gigantes de Nueva York, luego Jets de Nueva York y repite Cleveland. Creo que ahí estarían tomando a Bradley Chubb, el defensivo que les comentaba. Entonces, saldrían con su mariscal de campo franquicia, esperarían. Y un excelente defensivo para acompañar a Miles Garrett y Emmanuel. Pero los Denver Broncos son otro boleto. Ellos sí se reforzaron con Mariscal de Campo en Agencia Libre, con Case Keenum, el ex Mariscal de Campo de los Minnesota Vikings, por un contrato de dos años y 36 millones de dólares. De todas formas, me parece que Mariscal de Campo, una vez más, la necesidad más importante que tienen. Los Denver Broncos, por el simple hecho de que no sabemos si Kinun puede repetir la excelentísima actuación que tuvo en el 2016. Tan es cierto esto que los, los eh, Minnesota Vikings, perdón, lo dejaron ir. Entonces, siempre que un equipo deje ir a un jugador, y sobre todo cuando es en una posición tan importante como Mariscal de Campo, hay que tener ciertas eh, reservas o cautela. Creo que no estaría de más que los eh, Denver Broncos hicieran una doble apuesta en la posición de Mariscal de Campo. Eh, Receptor. Eh, los Denver Broncos llevan años sin encontrar un receptor número 3, Estamos hablando desde la época de Julius Thomas y Wes Welker, esta ala cerrada y receptor slot, eh, que pues ya no ya uno retirado Wes Welker, Julius Thomas, pues ya prácticamente de salida. Estamos hablando desde que Peyton Manning era mariscal de campo, con los Denver Broncos que no tienen un receptor número tres confiable. Emmanuel Sanders y Demeris Thomas tienen 31 años. Detrás de ellos hay un jugador que se llama Carlos Henderson, muy físico. Una tercera ronda del 2017 que se perdió toda la temporada por lesión y que también tuvo por ahí una, un arresto por manejar eh, bajo la influencia del alcohol. Y también tienen a Jake Bott, la quinta ronda a la cerrada del 2017. Pero hay que mejorar la posición sí o sí y hay muy buenos receptores complementarios en este draft. Ninguno que sea superestrella a mi parecer, pero complementarios los hay y bastantes Y por último, bueno, la necesidad que tienen los Denver Broncos como con los eh, cornerbacks. Perdieron a Kip Talib este año, lo mandaron a los Ángeles Rams El año pasado, bueno, perdieron a TJ Watt, que era su, su safety. Le fue mal al novato de tercera ronda, Brendan Langley. Y también, bueno, firmaron en esta offseason a Jermaine Brock, de 30 años. Un contrato de un año y 3 millones de dólares. Pero es un jugador que ha sido una especie de trotamundos o trota equipos. Entonces, creo que saldrán con un cornerback también los Denver Broncos. ¿Qué jugador creo que tomarían? Si está Baker Mayfield disponible, creo que van por él. Si no es así, creo que ya estarían tomando posiciones o skill position players, como les dicen, jugadores receptores, corredores, pero sobre todo creo que estarían más inclinados por un defensivo, ya sea un liniero, un linebacker o un jugador de la secundaria. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos a este programa que es tres y fuera. Regresamos a su programa 3 y fuera, el programa que se dedica a hablar solamente de NFL y fútbol americano eh, nacional. Yo soy Roddy Jacinto y seguimos platicando de toda la rumorología, las noticias, los hechos que se están dando alrededor del NFL Draft que comienza el próximo jueves a las 7 de la noche, hora del centro. Uh, bueno, ya hablamos de las primeras cinco selecciones de draft. Yo creo que ahí la dejamos porque si no, eh, se nos acaba el tiempo. Son 32 selecciones las que se van a estar tomando eh, el primer día de draft. Pero sí me gustaría eh, resaltar todas las noticias o los rumores que a mi parecer son más relevantes a los que sí le podemos dar un poquito más de peso y que sí deben de condicionar un poco nuestro pensamiento o expectativas antes del evento. Comienzo con la nota de Adam Schefter de ESPN, a quien, según él, le dijeron que el mariscal de campo de Oklahoma, Baker Mayfield, y cito, definitivamente, es está en contienda para ser la primera selección global. Es decir, que los Cleveland Browns estarían tomando a Baker Mayfield con su primera selección eh, global. Yo aplaudiría la decisión. No es una decisión o no es una un tema de consenso. Saludos a Jorge Arias Ochoa, que nos está mandando eh, saludos aquí en Facebook Live, eh, pero yo los tengo Josh Rosen, lo tengo en segundo lugar a Baker Mayfield, en tercer lugar a Sam Darnold, en cuarto lugar a Lamar Jackson, en quinto lugar tengo a Josh Allen, en sexto a Mason Rudolph de la Universidad de Oklahoma State y en séptimo a Carol Laulera, este, eh, mariscal de campo de la Universidad de Richmond. Entonces ese es el orden en el que yo los tengo, ese es el orden en el que yo los tomaría si fuera un GM de la NFL, pero definitivamente cada equipo tiene sus necesidades y sus preferencias. Los Browns han sido bastante sigilosos con su proceso de draft, entonces es muy difícil tomarles el pulso, saber qué es lo que realmente van a decidir. Se les ha, obviamente, acercado o apuntado con el coreback Sam Darnold, también con el coreback de Wyoming, Josh Allen, y ahora pues con Baker Mayfield, que según el, el, el consultante, el asesor de los Browns, Scott McLaughlin, eh, ha tenido mucho impacto, ha ido subiendo escalones desde el año eh, pasado. Más allá de la del pick número 3, no creo que caiga Baker Mayfield, creo que es un jugador muy interesante, creo que es un jugador que necesita un esquema específico para funcionar, pero que ha demostrado en cada universidad en la que ha estado, creo que en Texas Tech y después en Oklahoma, que él está listo para superar todas las pruebas que le pongan, es, es, es un jugador que ha superado muchísimas adversidades, un jugador que llegó sin beca, un jugador que se ganó titularidades de forma eh, muy meritoria, un jugador que a mí me gusta y mucho, definitivamente no fue mi mariscal de campo más seguro. Creo que Josh Rosen es, es más fácil de proyectar a la NFL, pero sí puedo decir que la cinta de juego de Baker Mayfield fue la más divertida que vi en todo este offseason al momento de estar estudiando a los eh, prospectos. Otros rumores, eh, vamos, dice Peter King de MMQB que los Browns no tomarían al coreback Josh Allen con la primera selección. Global. Entonces bueno aquí tenemos un cruce de, de noticias o de rumores, Debe, dice la nota debe ser esto con una bocanada de aire fresco para los Cleveland Browns fans porque eh, a duras penas Josh Allen pertenece en la primera ronda ni se diga ser la primera selección global, según Peter King el coreback Sam Darnold sería la primera selección de los Browns con el pick número uno. Y luego, bueno, más noticias Esto en el apartado de corredores Y, y es un muy buen corredor el, el, el Mike Lombardi Que colaboró mucho tiempo con los Patriotas de Nueva Inglaterra Y que es el Pues el líder de alguna forma del proyecto The Ringer, un, un, un espacio mediático Que a mí me gusta mucho Dice que, o sugirió en, en su podcast Que el corredor del Georgia, Sonny Mitchell eh, Podría caer en el draft Por razones eh, médicas Y cito hay muchos equipos que me dicen que hay una preocupación médica aquí, hablando del jugador, eh, por lo cual podría caer algunas eh, posiciones, dice Lombardi. Eh, si, sigo citando, eh, la calificación médica es un poco preocupante o cuestionable, dice. Eh, para muchos analistas, varios analistas Sonny Mitchell es el segundo mejor corredor En todo este draft, es un corredor explosivo Un corredor de tres downs, un corredor que atrapa Balones muy bien, un corredor que Empuja bien el, el, entre los Tacles, o sea que sabe correr entre Cuerpos, eh. Muy bueno, excelente. De hecho, creo que es el mejor en todo el, en todo el draft en protección de Mariscal de Campo en jugadas de pase. Es decir, detectando quién viene de presión, quién manda el blitz, deteniendo y comprándole tiempo al Mariscal de Campo. Una cualidad que es muy difícil de ver en novatos. Creo que Sonny Mitchell el mejor del draft en este sentido. Eh, creo que podría ser tomado hacia el final de la primera ronda, pero si hay preocupaciones eh, médicas, pues va, va a caer sí o sí. Y entonces eh, tendría que enamorarse mucho un, un equipo de su talento porque hay muy buenas opciones de corredores a lo largo de todo el draft. Podríamos estar hablando de 50 hasta 55 jugadores que en las circunstancias correctas podrían tener un impacto en sus primeros dos o tres años de la NFL. En más noticias, eh, según James Slater de NFL Network, los vaqueros ven al linebacker de Boise State, Leighton Van der como un Urlager, Brian Urlacher 2.0. ¡Wow! Eh, Miren que a, a, a comparar a un, a un novato con Brian Urlacher no, no es cualquier cosa, estamos hablando de un jugador de calibre salón de la fama, es una comparación muy agresiva de alguien que entró al salón de la fama en su primera oportunidad, pero eh, creo que está justificada. Leighton Van Der Esch es un prospecto atlético fenomenal, juega con estas eh, hombreras retro ¿no? como, de, como para protegerse el, el cuello Yo bromeo en el espacio y hablemos de fútbol que, que Leighton Van Der Esch tiene el mejor nombre en todo el draft o sea, A mí me encanta todo, como todo el aura que rodea a este jugador pero además es un fantástico jugador en, en, en muchísimos sentidos eh, además de receptor, bueno, los vaqueros de Dallas tienen una gran necesidad En la posición de eh, linebacker Su idea sería eh, que Sean Lee eh, jugara del lado débil Que Jalen Smith pasara al lado fuerte eh, Bueno, Para los que saben qué significa eso Son los lados en los que juegan los, los linebackers En referencia al, al coreback Y que eh, pues tuvieran a un Mike O alguien que, que fuera una especie de coreback defensivo Y ese podría ser Leighton Van Der un jugador que ha escalado posiciones todo el draft, que los titanes de Tennessee los iban a entrevistar. Una de sus entrevistas eh, especiales o reservadas, se les dicen. Un, unas entrevistas que les llaman Top 30 o 30. Y eh, bueno, la cancelaron esa entrevista y los titanes están en el pick número 25. Si la cancelaron, yo asumo que es porque Leighton Van Der no estaría llegando a la posición número 25. Entonces, eh, los vaqueros de Dallas que eligen hacia el final de la... De los de que creo que son la selección número 19 en este draft Tendrían posibilidades reales de conseguirlo Pero también los Chargers por ahí eh, podrían estar interesados en sus eh, servicios Según Ian Rapoport de NFL Network eh, Dijo el lunes pasado que los Bills o los Buffalo Bills eh, No estarían subiendo a la posición número 2 del draft O sea que no trae, estarían tratando de comprar la selección de los gigantes de Nueva York pero que sí podrían estar considerando un movimiento a la posición número 5 o 6 del draft. Es decir, que estarían interesados en cambiar de posición con los Denver Broncos en la posición número 5. O con los eh, Indianapolis Colts en el pick número 6. Está claro que los Bills, eh, Buffalo Bills están interesados en un mariscal de campo. Tienen dos primeras rondas, dos segundas rondas, dos terceras rondas. Y todas estas pueden ser municiones importantes para escalar eh, posiciones. Eh... Y sí, bueno, y también, pues depende de qué disposición tengan estos equipos de, de bajar en el draft. Ian el, el Rappaport, bueno, también comentó, y aquí lo uno esto con una pregunta de Bob Sanz que nos dice: Parece que los Patriotas están interesados en Lamar Jackson. Eh, Ian rapo por NFL Network dice que el coreback de Louisville, Lamar Jackson, tuvo una visita top 30 de estas eh, visitas más importantes con los eh, Patriotas. Está clarísimo porque eh, ¿por qué lo hicieron, porque los Patriotas. Casi siempre entrevistan a todos los mariscales de campo, entendiendo que en algún momento, aunque no los seleccionen, van a enfrentarse a ellos. Entonces, cualquier información extra que puedan conseguir de estos jugadores son eh, ventajas que ellos pueden adquirir al momento de planear contra estos mariscales de campo en un futuro. Sin embargo, también es interesante porque los Patriotas tienen una necesidad de encontrar un mariscal de campo a desarrollar detrás de Tom Brady y tienen dos selecciones de primera ronda hacia el final. Es decir, en el pick número 23 y 31 global de este draft. Eh, van eh, Pueden subir posiciones, básicamente eso es lo que quiero decir. Si en realidad hay un mariscal de campo que le gusta a los Patriotas de Nueva Inglaterra que caiga algunas posiciones, creo que tienen todas las municiones para dar el salto, pero no ha sido digamos, el M.O. o el estilo de juego en el draft del Bill Belichick. Quizás con un mariscal de campo longevo como Tom Brady al 41 años y no habiendo... Una suplente, un relevo de garantías, porque Jimmy Garoppolo, pues ya es jugador de los San Francisco 49ers. Creo que eh, este año puede ser la excepción, y sí creo que estarían considerando dar una primera y una segunda ronda para subir quizás eh, dos o tres posiciones y posiblemente tomar a Lamar Jackson, que yo creo será tomado en las. Eh, entre la selección 10 y la selección 15 de este NFL Draft. Por ahí de la, de, la, de la selección 11 selecciona Miami. Por ahí de la del pick número 15 están los Arizona Cardinals que también podrían tomarlo. Más adelante los Patriotas están los eh, Cincinnati Bengals que yo creo no deberían eh, dejar de ir a la oportunidad si les cae un... Eh, Lamar eh, Jackson Lamar Jackson a mí es un jugador que me gusta muchísimo Muy talentoso Las comparaciones con Michael Vick completamente acertadas eh, Corrió para más de 4.000 mil yardas en colegial Baker Mayfield que fue creo el segundo eh, Mariscal de campo con más yardas terrestres Tuvo apenas eh, mil en toda su carrera Entonces ahí ya alcanzan a dimensionar El elemento extra que aporta Lamar Jackson Un mariscal de campo que ha ido mejorando En cuanto a precisión cada una de sus eh, Distintas temporadas No superó el 60% de pases completados Eso es un pequeño foco amarillo Creo que se justifica o se explica Con el elenco no tan talentoso de receptores Que tiene Lamar Jackson Pero yo lo veía con paciencia Con movilidad con ajustes muy sutiles en, la bol en el bolsillo, con anticipación, o sea, con muchos atributos muy deseables en un mariscal de campo. Entonces, no es un coreback que solo corra como pudo haber sido Michael Vick en su momento. Creo que hay potencial, creo que hay talento, creo que hay, que hay inteligencia, creo que hay un talento a desarrollar en un equipo que sepa ajustarse a las, a las cualidades, a los talentos, a las necesidades de un Lamar Jackson, pero para mí es un mariscal de campo muy talentoso y creo que puede ser la gran sorpresa de este draft. Es que encajaría a Lamar Jackson en el esquema de los Patriotas? Pregunta eh, Bob Hans, Bob Hans, este Bob Sands, sí, sí, Bob, sí encajaría y te lo voy a decir por qué, porque Bob Petrino, que es el bueno, Petrino head coach de Louisville, usa un esquema muy complejo que, eh, pues bueno, le exige mucho al mariscal de campo, es un esquema eh, que es, es muy complicado de aprender, pero es muy similar al de los Patriotas es, es un Earnhardt Perkins, se le llama es, tiene muchos ajustes sobre la marcha, requiere mucha comprensión o compenetración entre el ala cerrada y el mariscal de campo, y simplifica algunas terminologías, pero en general es un esquema ofensivo complicado es muy similar a lo que usan los Patriotas y creo que Lamar Jackson con su experiencia previa perfectamente se podría ajustar a ese estilo de eh, juego. Más noticias o rumores del draft. John Elway, GM de los Denver Broncos. Confirmó que el deseo del equipo de conseguir a un running back en este draft. Cito. Es difícil predecir dónde van a terminar. Pero es una clase profunda. Eh, dijo Elway refiriéndose a la clase de running back. Sigo citando. Eh, Nos sentimos bien sobre el hecho de que podremos conseguir a uno. Bueno, cierro cita eh, Los Broncos dejaron ir a CJ Anderson Su líder eh, corredor del año pasado Con lo cual ahorita tienen a Devante Booker Como su corredor principal Y también tienen a DeAngelo Henderson Que fue un jugador eh, de sexta ronda de, 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 Creo que de Coastal eh, Pacefe creo que se llama la universidad No recuerdo bien Pero un rol bastante testimonial el año eh, pasado Es posible que estén interesados En un son con Barkley si les cae el número 5 Pero... Eh, Pienso yo que los gigantes lo van a tomar con el pick número 2... ...hay más corredores muy talentosos... ...el caso de Darius Geis... Eh, ...para mí... Eh, ...muy cerca o hasta arriba... ...de Socon Barkley en cuanto a corredor... Eh, ...en talento... ...a veces me preocupa que Socon Barkley rebota demasiado sus jugadas... ...que abusa de sus condiciones atléticas... Eh, ...que quiere pegar el home run en vez de pegar el hit en cada jugada... Y Derrick eh, me recuerda mucho a Frank Gore. Es un jugador muy inteligente, muy atlético. Eh, Sonny Mitchell, el corredor que también estamos hablando de Georgia. Muy completo, comparable en muchos sentidos a Le'Veon Bell. Y por ahí también Ronald Jones, el corredor de la Universidad de USC, que se lastimó en el scouting combat y no pudo correr bien su prueba de 40 yardas y las de agilidad. Pero también un jugador bastante práctico, muy de norte a sur. No, no tiene, digamos, mucha sutileza en su estilo de juego. Pero si quieres un corredor que no... Que no desaproveche las oportunidades. Que tome lo que le da la línea ofensiva. Que se levanta. Se, se limpia la, la mugre. Y está listo para la siguiente jugada. Ronald Jones podría ser el jugador que encaje mejor con los Denver Broncos. Y creo que sería una selección de segunda o hasta tercera eh, ronda. Los... Último rumor sobre los Philadelphia Eagles, campeones del Super Bowl, que tienen el pick número 32. Según Peter King de MMQB, los eh, Eagles estarían interesados en bajar de la posición número 32, es decir, vender su pick para conseguir más oportunidades de draft. ¿Por qué eh, le doy mucha validez a esta noticia? Bueno, porque los águilas, las Águilas de Filadelfia, no seleccionan en el draft hasta el pick número 130 después de tomar su pick de número 32. Entonces cambiaron obviamente su, su segunda y su, y su tercer pick de este año a Cleveland por Carson Wentz y a Buffalo por eh, Ronald Darby, el cornerback que jugó bastante bien hacia el final de la temporada eh, pasada. Creo que quieren bajar posiciones, creo que sí iban a vender su pick número 32. Yo en un mock draft que hacía sí, cuando hablemos de fútbol, daba a Sonny Mitchell como un posible running back que le interesaría a Filadelfia, pero eh, ahí no teníamos la opción de vender picks no o, sea, o de, de hacer intercambio de posiciones. Era Pick eh, que hoy por hoy es oficial, Pick que se tenía que seleccionar. Entonces, creía yo que un eh, corredor dinámico le podría dar una dimensión ofensiva muy distinta a las Águilas de Filadelfia. Una, una nueva dimensión a lo que ya de por sí presenta, que es bastante, eh, con Carson Wentz y con eh, Nick Foles. Esos son los rumores, digamos, que yo estuve acumulando a lo largo de la semana. Se los comparto. Creo que mucho está enfocado en la posición de Mariscal de Campo porque... Pues yo decía que podrían ser tomados tres mariscales de campo de forma consecutiva, pero hoy creo que podríamos estar hablando hasta de cuatro mariscales de campo tomados de forma consecutiva. Ya sea que los equipos que están hasta arriba los tomen o que vendan sus posiciones para que equipos de más abajo suban. Eh, de hecho, los Arizona Cardinals, uno de los grandes favoritos a escalar posiciones, si es que los rumores eh, de estos días son eh, ciertos. Eh, saludos a Pipis Méndez y a Jesús Sánchez, nuestro compañero de Hablemos de Fútbol que se acaba de conectar. Eh, con eso, digamos, bueno, cierre a, a esta primera jornada, o primer día o análisis del primer día del NFL Draft. Eh, tengo algunas notas de NFL que me gustaría compartir antes de irnos. El caso de el receptor Willy Smith, que firmó con los Baltimore Ravens, un exjugador de los Santos de Nueva Orleans, un contrato de dos años y siete millones de dólares, que incluye un bono de dos millones de de dólares. Fue un agente libre restringido. Los Santos tuvieron la oportunidad de igualar la oferta, decidieron no hacerlo después de tomar a Cameron Meredith. Y pues bueno, hoy por hoy, Willie Smith, receptor de los Ravens, junto con eh, Michael Crafty y junto con Josh John Brown. Yo yo y decía: bueno, este era un super equipo o elenco de receptores en el 2015, ¿no? Pero quizás en el 2018 no sea el mejor. Grupo, nos dice Bob Sanz, excelente tu mock draft, Rudy, felicidades. Eh, muchísimas gracias, Bob. Aquí hicimos mm, cinco selecciones muy sencillas. Si quieren, en nuestro top 20, métanse, hablemos de fútbol. Ahí acabamos de subir video y también eh, podcast con un ejercicio, un mock draft que hicimos Jesús Sánchez y yo, en el que íbamos alternando selecciones. Buenísimo, bien explicado. Van a conocer a los jugadores más importantes y que probablemente sean tomados al inicio del NFL. Eh, draft. Más noticias de la NFL. La NFL bueno, eh, tendrá junta el primero y segundo de mayo en las oficinas oficiales de Nueva York para seguir hablando sobre la seguridad de jugadores. Esta cumbre va a discutir sobre el futuro de los kickoffs. Es un hecho que los kickoffs son una jugada, un momento de la NFL en los partidos bastante más peligrosos que el resto de los de las. ...ofensivas, defensivas, etcétera... ...que se dan... ...porque, según reportes... Eh, ...hay un riesgo que es cinco veces mayor... ...que te lastimes en una jugada de equipos especiales... ...que en una jugada ofensiva... ...o defensiva, entonces... ...cuando esto... ...cuando una jugada de NFL invita a mayores lesiones pues definitivamente está en riesgo de ser eliminada por eh, la Liga. Eh, no van a ser eliminadas esta temporada, pero esta junta va digamos a sentar el terreno, a, a poner las bases para que se pueda dar en un futuro. Los kickoffs a mí me fascinan, es uno de mis momentos eh, favoritos del el NFL, el regreso de patada para Touchdown, eh, ¿Cuántas veces no hemos visto la emoción, el cambio de, de inercia que genera esto? Pero si en juego está la seguridad de los jugadores, yo soy partidario de quitarlo con todo el dolor de mi corazón. La seguridad de los jugadores siempre tiene que ir primero. El GM de los 49ers, John Lynch, dijo que Ruben Foster, que ahorita está siendo investigado por violencia doméstica, será cortado del equipo si sus acusaciones se confirman. Esto, pues bueno, nos habla de que los jugadores que son talentosos tienen muchísimas más oportunidades que los que no. O sea, cualquier otro jugador que no tenga talento y, y tenga un caso de violencia doméstica ya hubiera sido cortado. Pero hoy por hoy el, el futuro de Ruben Foster está bastante gris y creo que está más cerca de estar fuera de la NFL que con algún equipo. También, bueno, el liniero David Irving de los eh, Vaqueros de Dallas está siendo investigado por violencia doméstica, aunque su en ex en su novia dijo que, que exageró, que mintió, que era falso lo que dijo. La policía le dio suficiente credibilidad a sus acusaciones iniciales para continuar con la investigación. Ay, vaqueros de Dallas, por favor, ya uno season sin gente suspendida. Se los encargo un día de estos. El cornerback Darrell Worley, que fue cortado por eh, las Águilas de Filadelfia, firmó con los Oakland Raiders, otro jugador que fue arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol, por tener posesión de armas y por comportarse mal con un agente eh, policiaco. Creo que es el, el movimiento más Raiders que pudieron haber hecho en este offseason y pues viene a confirmar este aura de malosos y por último, Odell Beckham Jr., eh, según eh, Pat Shermer, ya está completamente confirmado para jugar con los gigantes de Nueva York en el 2018. Yo sí le daba algo de credibilidad a, a los rumores de, de que Odell Beckham podía salir, pero cuando los eh, Los Ángeles Raiders tomaron a Brandon Cooks en un trade con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues bueno, creo que ahí se acabó eh, la historia. Eh, hay más noticias, que Andrew Locke todavía no lanza una pelota, pero que ya está entrenando, que el tackle ofensivo Eric Flowers de los Gigantes de Nueva York está en riesgo de ser intercambiado, que Mike Williams, el receptor de Los Ángeles Chargers, está ya al 100%, un jugador que no pudo jugar el año pasado y fue una primera selección, creo que puede tener producción importante este año. Y eh, pues también que Nick Foles firmó una mejora de contrato que pues, le reconoce el mérito de haber ganado un Super Bowl y de haber sido pieza Tan eh, importante. Espero que hayan disfrutado este programa. No olviden seguirnos en facebook.com Diagonal 3 y fuera, en, en Twitter como arroba paradoja NFL, en bueno, en, en, en internet tresyfuera.com ahí tiene nuestra página eh, Oficial, suscríbanse en podcast En serio, eso nos ayuda muchísimo Métanse a iTunes desde su celular Déjenos una reseña de cinco estrellas Recomiéndanos con sus amistades Con sus contactos, aquí vamos a hablar de Fútbol americano, aquí vamos a hablar de Fútbol americano nacional, vamos a hablar de Fantasy Fútbol Hablamos de apuestas Hablamos hasta de Dynasty Fútbol Para los que les gusta ese, ese lado Más oscuro, esotérico Del de Fantasy eh, Fútbol Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Mario Uskanga en la producción. Gracias al Tecnológico de Monterrey. Tres y fuera.